1: Bom dia a todos! Chegamos com a 15ª edição do Mesoval. Mesoval do dia 3 de maio de 2016. um Mesoval especial, porque... Temos uma presença ilustre hoje aqui na mesa. Daqui a pouco eu apresento, porque você deve certamente está se perguntando onde está Virgílio Neto e por que é Vitor Ramalho que está apresentando o programa. Eu digo, o Virgílio está nos Estados Unidos é, acompanhando o pentato moderno. Disse ele que é a nova paixão dele no momento. Então, bom dia, Leandriani.
2: Tudo bem, Vitor Ramalho. Sabe que ele não contou para ninguém, ele conta para poucas pessoas, mas ele é faixa verde de judô. O, o Virga. Pouco. E ele só compra a, a faixa dele ficar puída, ele gosta de comprar faixa nova, e ele só compra nos Estados Unidos. Ele não gosta das faixas ah. aqui no Brasil. Então ele vai pra lá com um pretexto e volta com faixas novas.
1: Compreendi, compreendi. Bom dia, Matias Pinto. O que, que você achou nesse final de semana da volta do rugby ao Pacaembu?
3: Buenas, Vitor Ramalho. Eu não acompanhei muito, ele estava na Argentina, ah. é, mas... Eu pude perceber o quanto o rugby cresceu por lá também, porque da, das primeiras vezes que eu fui, que eu fui, não se via tantas camisas do, dos clubes argentinos vendendo é, na, na, nas ruas. Você via muita camiseta dos Pumas, mas agora... Não sei se é a convivência aqui com, com os rapazes do, do Mesoval, mas agora o meu olho estava mais atento para isso. Então, o rugby de clubes está muito forte na Argentina também. Bom, e falando em Pacaembu, portanto, vou apresentar nosso convidado, que
1: pode olhar para a nossa webcam, inclusive aqui, é ele, Marcelo do a voz que embalou a sua transmissão, a transmissão que você que nos ouve agora a pode acompanhar no sábado, Brasil e Chile, direto do Pacaembu, lá na Rede TV ao vivo, Marcelo narrou e Marcelo, com quem inclusive, tive o grande prazer de trabalhar por muito tempo comentando o Rugby League, fazemos Rugby League juntos lá no Sports Plus, comentamos muito a NRL, bom dia Marcelo, é um grande prazer pelo conosco aqui no Mesoval.
0: Legal Vitão, obrigado pelo convite, Leandro, amigos aqui, todos aqui do Mesoval, para galera que tá vendo aqui na nossa webcam, poxa foi uma experiência tão bacana, você vê como é que nada na vida é de graça e nem por acaso né, a gente trabalhou lá na Sky, dois anos né? transmitido Porque rugby um é,
1: pouquinho mais até se dobear, né
0: rugby league é. eu não sabia o que era um try até começar as transmissões e foi essa escola que me permitiu fazer participar desse momento histórico tão bacana né pela primeira vez acho que um jogo da seleção brasileira na tv aberta em todos os tempos e eu ter o privilégio de transmitir os dois jogos tanto com o do uruguai como o do chile uma experiência diferente muito legal espero que não seja a última
1: Marcelão, o que, que você, você... A gente já tinha feito o jogo juntos, Rugby League. É. Como você recebeu a, a notícia quando você descobriu que a Rede TV tinha, tinha comprado os direitos aí para transmitir o rugby sul-americano, sul e se Sessão Brasileira, é o Rugby Union, né? Que eu sei que você, por tanto tempo conversando juntos, nas voltas, nas madrugadas, que a gente fazia jogo de madrugada, 1 da manhã, 6 da manhã é. lá no Sports Plus, é, a gente comentava sobre os dois. Eu sei que você já gostava do Rugby Union, mas como é que foi essa sensação como é que você descobriu a transmissão Então
0: a, primeira, a gente ficou sabendo, eu já sabia bem antes, mas é aquela coisa né? a gente, ah vamos esperar confirmar vamos esperar assinar e não sei o que vai se preparando aí então dois meses antes eu já sabia que ia rolar né? é, mas a primeir, o primeiro impacto porque na TV é, é, eu sou visto lá como o cara dos outros esportes que o Silvio que é né? um cara consagrado, Silvio Luiz, todo mundo conhece é o cara do futebol aí o FeFon o Fernando Fontana, tá começando a caminhar, né, né ele não tem tanta experiência em, em outros esportes, está fazendo basquete agora e aí, né, veio aquela pergunta do, ó, você já narrou rugby? falei já né, essa, nossa escola lá do Esportes Plus e tal mas é um pouco diferente né, do que eu fiz então a primeira reação foi de medo, né, porque poxa, é, primeiro, TV aberta né, não é só pro cara que como, que acompanha vocês, por exemplo né? não é a mesma pessoa, é a minha mãe que vai assistir ao jogo que não sabe porque que a bola do, do rugby é oval e não redonda <risos> né? é, então foi um desafio eu precisei, assisti, precisei assistir muito o jogo porque as regras eram diferentes, a mecânica do jogo diferente do que a gente já tinha feito então assim deu um deu medinho Mas é, era que, que quando eu ligo o microfone o medinho vai embora né mas deu medinha
1: E você levantou umas bolas legais, né, Leandro? O primeiro lugar, né? É o desafio de passar o rugby na TV aberta, né? O é. que, que você pensou na ah, bom? A gente vai fazer rugby no Sports Plus? A gente já tinha aquela experiência junto que o público tava lá. É o público que ia atrás na programação queria Isso. ver o rugby? Ou já o cara tava. do
0: basquete, né? Que normalmente a gente fazia é, é após -NBA, NBA e o cara ficava, né?
1: É, ou ou pós-tênis, às vezes pós tinha um tênis, tênis junto também. Isso, Mas isso. era diferente, é o, o, um público que já estava é, predisposto e queria, o jogo já sabia o que, que era, né? É, que é. Que você, como é que você foi a, elaborando essa, esse desafio de passar para um público que está caindo de paraquedas no rugby, né? É, para mim, assim, a primeira coisa foi
0: eu entender né a mecânica, é, o, qual é a chave do jogo, por que, que o Scrum é tão importante... Eu não tinha essa dimensão, porque no rugby não, tem é. cinco tries e acabou, entendeu? É, é, outra, é outro jogo. Então eu tive muita dificuldade de entender isso. Por quê, né? Da, da perda da posse de bola, o que significa perder um scrum num jogo. Então eu fui tentando identificar, e você foi importante nisso, o Bruno Romano foi importante Bruno, nisso.
1: É a, abração para ele. As pô.
0: transmissões da ESPN, assisti muito o, Kledi, o né? o Ariaguiar, o Martoni, né, ouvindo mesmo o que as pessoas iam dizendo. Para tentar transformar isso numa linguagem para passar para as pessoas em casa. Então eu combinei com o Bruno Romano. Eu falei: Olha, Bruno, eu vou fazer o seguinte: eu tenho que traduzir o esporte para minha mãe. Eu tenho que fazer com que minha mãe entenda. E você é o técnico. Então, assim, eu não vou falar line out, eu vou falar lateral. Eu não vou falar scrum, eu vou falar formação fixa. Eu não vou falar mol, eu vou falar formação volante, que era como o Cledi chama. É, alguns termos, sabe? aquele, aquela brincadeira que a gente fazia é. do Nocom o bagre ensaboado ataca <risos> novamente. Esse tipo de imagem que parece meio besta, mas as pessoas que não têm noção e assim, a, a entonação, eu ficava pensando, meu, que hora que eu tenho que subir? Porque se eu for esperar o cara, um cara correr para dar o try, não é tão fácil como no rugby league. Isso acontece toda hora no rugby league. No union não. Então eu tenho que explicar pro cara, ó, perdeu de novo a posse de bola, tá vendo? Mais um que o Brasil perde, tal. Perdeu o cabo de guerra. Eu fui tentando criar imagens pra facilitar. Acho
1: que consegui, acho. consegui conseguiu, conseguiu ir muito bem, Marcelo. Mas é interessante essa, essa, essa transição, inclusive, que você teve que fazer, que é uma transição até diferente... De que outros narradores deveram fazer, porque você está acostumado com o rugby league, né? É. Aliás, até tem gente, inclusive, que deve estar tá nos ouvindo agora, que também não está tão familiarizado com o rugby league, porque no Brasil a gente tem a tradição muito mais do Union, né? A gente fez o, o League lá no Sports Plus, era pioneiro, né? Era a primeira é. vez que a gente passava o rugby league. E não
0: passa mais, né? Ninguém passa mais. Coisa,
1: é diferente, né? Então você aprendeu, na verdade, pelo caminho diferente do que a maioria das pessoas aprenderam, né? Normalmente a gente aprende rugby aqui no Brasil pela via do Union. Você teve que aprender pelo League, é. fazer a transição pro Union e traduzir isso pro, pro telespectador. E pra né?
0: gente, e eu acho. Que todos os narradores Devem ter passado por isso no começo É muito difícil visualizar o jogo Porque a gente está acostumado com o futebol Que o lateral esquerdo Fica lá na lateral esquerda O meia fica na meia O atacante fica lá no comando do ataque E o rugby é uma linha de gente Você não, não sabe, entendeu? Então a nossa cabeça ela funciona Porque desde pequeno a gente narra futebol Dessa maneira, a gente vai enxergando o jogo A bola, a bola vai evoluindo No jogo, não o jogador o rugby é o contrário, é o cara que evolui no campo, né, com a bola então é, foi difícil, ainda mais no campo porque é uma experiência que também é nova pra mim eu nunca tinha narrado algo na TV já tinha feito basquete tal, umas duas vezes, que também é completamente diferente mas o esporte de campo, no campo só rádio, né? só é rádio, é, e, e no rádio você olha só pro campo, na TV eu tenho que olhar pro monitor porque eu tenho que saber o que tá indo pro ar então foram várias coisas assim diferentes então, eu precisei estudar muito pra, pra saber, pra falar, poxa vida, como é que eu vou saber quem é o cogueto? Tem vários caras com aquela, com aqueles é, Scrum, cap, scrum é. cap. Como é que eu vou saber quem é o Iji e quem é o bruxinho, que os dois estavam usando? Então, é, é foi,
1: foi difícil. <risos> Legal, olha, você que tá ouvindo... É, o Mesaval hoje pode mandar as perguntas Pode interagir com a gente pelo Twitter, pelo Facebook Marcelo também, eu sei que tem as redes sociais deles, e eu, Dele e o pessoal Também que for mandando, ele pode dar um alô pra gente Se alguém claro. mandar alguma questão ele Tem aqui já com a gente o Luiz Fernando Gomes de Castro, lá do Alligators Abração pra ele Carlos Puccini, como sempre, aliás eu prometi pro Carlos que eu ia falar primeiro o nome dele Porque ele mandou antes, mas acabei falando depois Então, Carlos, um abração pra você também Tá sempre conosco Douglas Pescina do Mato Grosso do Sul Três Lagoas do time do Guaicurus Bom, e Brasil 20 Chile 20, Marcelo Empate, empate histórico, histórico assim, né? A gente usa, abusa muito, o HP gosta sempre de, de, de me falar isso, a gente abusa muito do, do termo, termo né? histórico, é verdade, né?
2: Porque tudo é assim, né? o grosso, A gente quando a gente acorda, é histórico, né? É, é, porque a gente a não sabe se vai acordar primeira amanhã. Primeira vez no dia de hoje
1: que eu acordo. <risos> <risos> mas, mas, de qualquer maneira, eu digo histórico no sentido de que é, o Brasil conseguiu aí emplacar uma, uma, mais um empate, não tinha um empate com, com o Chile, desde 1964, voltou a vencer o Chile em 2014, e foi que, que era o último jogo que o Brasil tinha feito em casa, e agora voltou, a é, segunda partida depois da vitória contra o Chile foi um empate, ou seja, o Brasil pelo menos manteve uma sequência sem derrotas para a equipe chilena. O que, que vocês na, perceberam na rede RedeTV é, da importância desse momento... É, pro rugby brasileiro não só para a Rede TV de estar tá transmitindo um, um jogo importante no um pacaembu etc mas que, que, cê, que, que a Rede percebeu a importância disso pro rugby
0: não sei eu tenho dúvidas em relação a isso eu, eu acho assim a Rede TV só de ter posto o jogo no ar para eles já já foi histórico de certa maneira né só o ineditismo da coisa já fez com que a Rede TV olhasse de uma outra uma outra maneira como eles não acompanham tanto o esporte é, eles iam muito do que o Bruno falava né? porque eu também, assim, eu cheguei no esporte, mas eu não acompanho como vocês acompanham, vocês se dedicam a isso quase 24 horas por dia é, então a gente sabia que contra o Uruguai ia ser muito difícil uma, uma vitória mas estava todo mundo muito fresco com o jogo dos Estados Unidos Sim. então ficou aquela coisa, pô, nós ganhamos os Estados Unidos de repente a gente ganha do Uruguai também porque não, esse era o comentário dentro da emissora
1: mas a, a... Quando, vocês, quando a, a, a emissora fechou que a, transmitiu o sul-americano, foi depois do resultado contra os Estados Unidos? Não, acho que foi, foi antes. antes. Ah, foi tá, durante a perguntar...
0: America's Rugby Championship, eu acho. É que
1: eu ia perguntar se isso influenciou
0: na decisão de trazer o rugby. Né? Não, não. O que influenciou foi a vontade da confederação de fazer o jogo lá. Tá. Isso foi fundamental. Como foi no NBB também. O NBB escolheu a Rede TV e a, a confederação também. Né? É, o jogo contra o Chile, a gente foi para a transmissão muito confiante. É, e aí com passar, e, é, quando principalmente aquele primeiro tempo do Brasil com o Uruguai que foi, né, aquele, aqueles complicado. 29 a 0, deram um choque na gente também. Talvez tenha caído um pouco de
1: audiência no meio do pessoal. Com que caiu, caiu um jogo sem saber, A gente sabera, pensou
0: né? nisso, entendeu? Eu olhava pro Bruno e falava: "Meu, caramba, o cara que tá em casa ele não vai entender que 29 a 0 é um placar dilatado, mas não é um 7 a 1". Sim, entendeu? É longe disso. É diferente e aí a gente tem que explicar, então a gente passou o segundo tempo explicando isso, né, pro cara e aí eu, acabou o jogo, eu falei, Romano, e, e o Chile? não, o Chile dá pra ganhar beleza, o Chile dá pra ganhar, o cara é comentarista, vamos, vamos junto com ele, né <risos> e ele manja. eu fui acompanhando os treinamentos, tal, né, de longe, vendo o trabalho dos meninos lá da reportagem, da TV e aí quando chegou, a gente chegou no estádio, eu falei, Romano, e aí, meu ele, olha, o Chile é complicado falei, tá, mas é menos complicado do que o Uruguai pô, de repente dá pra gente porque disso depende como é que a gente vai fazer a transmissão, entendeu, Vitor? porque Sim. eu não, eu, f... eu fiquei tentado a dar uma de Galvão Bueno, entendeu? <risos> ah, olha só o Brasil vamos lá <risos> e tal, mandar um try com muitos R's. Não... é, não, falar assim olha vamos junto porque nós vamos ganhar o jogo e eu não podia fazer isso, entende? sem ter a certeza de que isso era possível mesmo né, então contra o Uruguai eu fui pisando em ovos, assim, olha vamos torcer, de repente, vai e tal então, com o desenrolar do jogo, porque o primeiro tempo do Brasil foi muito superior ao do, do Uruguai. Embora né, tenha perdido muita, muitas disputas ali de scrum e tal. É, mas quando virou o jogo, eu falei, meu, nós vamos ganhar o um jogo aqui, meu. Aí que, aí que me deu conta do, do que poderia acontecer. Foi uma pena que realmente não, não, não conseguiu segurar. Mas eu acho que a TV ela só percebeu a importância de ter transmitido o jogo com, com a audiência desse jogo. Bateu. Porque nós demos 1.1 de pico, é. que para a gente ter ver é espetacular, a gente dava isso com o MMA de madrugada, quando eu entrei lá. E 0.7 de média, que é mais que o dobro, dobro do que o NBB tem dado.
1: O NBB deu 0.4.
0: E é o que tem, nós 0.6, às vezes. Ah. Né? 0.7 que a média do rugby, né? É, e foi a média do vôlei, que é a Superliga né, tem um apelo, principalmente o feminino Sim. e tal. A audiência média deles era disso. Mas para um rugby que ninguém nunca tinha visto, então o pessoal falou, poxa, é legal isso aqui. Só que a percepção que eles têm é que isso é devido ao fato de ser um esporte novo e seleção brasileira. Porque foi esse o mote que a gente levou para a transmissão. Vamos torcer
1: pelo Brasil. Bom, Leandrão, vamos é, para o intervalo. Vamos nessa? É, vamos lá. O pessoal vai poder ouvir a narração do Marcelo, então, Opa. portanto. Ou seja, o Brasil não simplesmente se
2: disse, ah, o Uruguai é melhor, a gente não conseguiu, não. Reconheceram, fizeram um segundo tempo melhor, já entraram muito
0: bem contra o Chile, pelo menos o que a gente está vendo agora. E o Felipe está bem demais, hein? Rompedor, o número 13 do Brasil. Opa! tá valendo. Cobrado um free kick rápido aqui pelo Tanque, outra vez do outro lado é o Buda. Formação de Huck rapidamente aqui, limpa aqui pelo Lucas Tanque. Vai escapando o Buda lá para o lado esquerdo. Perto do seu trai a Seleção Brasileira. Tanque, pro meio, marcadaço, Nick. Insiste o Brasil, tá um passo da linha fatal. Tanque, a pressão é grande em cima dele. Limpou rápido, deixou. do Bruxinho, insistiu o Bruxinho. Não deu para ele também. Mais uma fase para a Seleção Brasileira. O jogo é quente no Pacrembu. Lohan atravessa pro outro lado ali o Brasil, rodando a bola. De novo aqui pra direita. Grande passagem. Lá vai Coqueto pra marcar. Primeiro tempo, que beleza de jogada, que sidestep do Ian, tirou a marcação chilena e ofereceu com carinho para o coqueto só botar no chão, bom, bola, chão, é trai do
1: Brasil, Bruno Romano. Que beleza de jogada, um trai coletivo e aí a parte boa de você ter um primeira linha que também tem essa habilidade, essa mobilidade do Ian. Tá aí você ouviu a narração do trai do Stefano Jantoro, o terceiro trai da sessão brasileira, né Marcelo? aquele momento você estava acreditando que ia dar certo, que aconteceu o, o, o que não era não era, não era nada improvável nada impensável mas seria muito bom né É
0: porque era um momento né assim era fazia dois anos né que o Brasil tinha ganhado 2014 justamente do Chile em Barueri é, uma expectativa de público que no fim não se confirmou infelizmente é, mas Teve uma, uma, um público legal, 7.800 pessoas, é um bom público, aniversário do estádio. Tava tudo pronto com uma baita festa, né? Uma pena que teve a conversãozinha aí no final, né? Do, do... Flitch.
1: e Northern Flint Northern é, Para mim... Bom jogador, hein? Para mim o melhor jogador da seleção chilena. É. É, o Chile não veio com jogadores que atuam no exterior, eles têm sobretudo jogadores do pack de forwards é muito complicado poder até mais trabalho para o Brasil no, no, no na primeira linha inteira chilena é. É, até a reserva do que eles poderiam colocar mas o Nordenfield é um grande jogador, né?
0: Bom jogador, número 13, bom jogador.
1: Destaques para você do Brasil, que você gostou na, nessa partida?
0: Primeiro, tem que dar os parabéns pro técnico, né? Sim. Porque eh, ele fez uma estratégia muito legal, ele, ele colocou as reservas no primeiro tempo. Sim. Mas, Sim. né? Para dar, dar uma segurada, digamos, no ímpeto chileno e no segundo tempo com os titulares, né? Eu gostei muito do Lohan nos dois jogos, principalmente sidestep. contra o Uruguai, o sidestep dele é muito bom, né? É, esperava um pouquinho mais do Moisés, é, né? o... principalmente nas conversões ele não, não, não foi bem infelizmente. Uma baita Com... jogador. Bom jogador é. É, é, contra o contra o Chile ele perdeu três né, chutes. Trê, três, é.
1: É. três ou quatro. Né?
0: No contra o Uruguai ele perdeu no comecinho e tal. É, mas gostei do Diegão que fez um try. Né? O Felipe Sanseri jogou muita muito bola. contra o Chile jogou demais
1: no America's Rugby Championship. Eu, o Daniel foi o destaque dos dois irmãos, jogou demais. O Sevens também. Nesse campeonato sul-americano inverteu. Eu acho que o Felipe Sanseri. Encontrou melhor o seu jogo E foi até mais destaque do que o irmão dele né? O, irmão é. dele, o Daniel não foi, não, foi tão, não foi tão Destaque nessa partida, na é, minha opinião é Taticamente o Felipe desenvolveu Um jogo até mais interessante, junto com o Stefano E o Cogueto que entraram é, bem nas
0: pontas Os pontas foram, foram bem também, o Brasil tem uma linha boa né? Sim. Lá na frente é que eu realmente No primeiro jogo teve uma dúvida Se, se o Kaique ia jogar ou se, se ia jogar Sim. o Abude e tal é, é... a
1: primeira linha mudou inteira né com relação ao time do América Rugby Championship pois é Ela não acertou ainda completamente então não
0: funcionou muito bem né assim gostei do bruxinho né foi bem quando foi, precisaram dele principalmente nos laterais ele raramente perdeu uma bola mas foram os jogadores que eu, que eu gostei porque assim a gente é o tal negócio narrador de futebol quer o um ataque sim. então a gente olha mais para as linhas do que para os forwards sim sim né sempre é assim
1: e fez mas... uma grande partida para mim foi o Nick que é o oitavo é é, Já é que é aí é a posição que você está falando aqui. Não é o, a posição que vai brilhar, isso pro não aparece, não... né? É.
0: Exatamente. Mas fica ali. Ele foi importante em alguns momentos do jogo contra o Chile também, né?
1: Ah, Marcelo tem interação aqui, o pessoal do Rock Rugby pela sempre com a Opa. gente. Abração, pro pessoal. Assim como o pessoal do Brutus Rugby lá de Garça, que é de São Paulo. Já é... o Jaderson Agostinho também, né?
2: Do Ituiutaba,
1: Ituiu, Ituiu, bem de Ituiutaba, é. Minas Gerais. E o Adriano dos Santos pergunta, é, ele e o Douglas Pessim, que já falei lá do Mato Grosso do Sul, os dois fazem a mesma pergunta. O Adriano é lá do Universitário de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Ambos perguntam sobre o Super 8. Você acha que pode rolar um Super 8 ah, na rede TV? Será que é uma coisa mais para o futuro, não para agora?
0: É, eu acho, eu acho que para agora é eu acho complicado você apostar no rugby de clubes para uma TV aberta nesse momento. Porque esse é o momento que o brasileiro... Imagina só, eu sempre faço paralelo com a minha mãe. <risos> Essa é boa. É? Minha mãe não sabe o que é o rugby, entendeu? Ela vai assistir aquilo se o filho dela estiver narrando, obviamente, mas se for a seleção brasileira. eles querem O brasileiro quer torcer pelo Brasil, não importa o que, que é. E desde que ganhe também. Por isso que era importante ter uma vitória, entendeu? É, eu acho que é o momento de investir em mais transmissões de jogos da seleção brasileira, inclusive de Sevens que são jogos que tem mais a cara de televisão.
1: Feminino talvez também, é, sobretudo. São né?
0: mais elétricos os jogos, né meio aquilo que a gente fazia na, no Rugby League e tal, é, para depois você começar a expandir para o clube, entendeu? seja brasileiro ou seja do exterior. Porque o brasileiro não tem ideia da importância dos grandes clubes de rugby do mundo. E
2: se, se hoje a gente tem uma textura de clubes passando em televisão aberta, mas principalmente fechado de outros esportes, isso se deve a um trabalho que começou há algum tempo atrás Vou dar, sei lá, o exemplo do vôlei, por exemplo é, Quando começou a passar na TV Passava a seleção brasileira né? Antes de você penetrar Nessa parte de clube, nessa coisa do calendário Orgânico e tudo mais Uma, uma iniciação precisa acontecer de alguma forma é, e aí, você é, no automobilismo, tinha, tinha o Brasileiro de destaque, no MMA, o Brasileiro de destaque, o basquete que hoje passa na rede TV é, com clubes, com campeonato nacional, um dia teve que começar e não começou passando o jogo do Clube Sírio, né? Passou é... começou passando o jogo da Seleção. É
0: sempre assim, né? Não tem, não tem muito segredo, não. Até o clube, a Superliga, ela não dá a mesma audiência de um jogo da Seleção Brasileira. Porque as pessoas não reconhecem. A hora o Rio tá no Rio, a hora a Uberlândia está Muda muito, entendeu? Então ninguém cria um vínculo
1: Mas com a seleção todo mundo tem vínculo né? Você falando do clube, falando de NBB O Flamengo tem um time do NBB Aliás, teve jogo nesse final de semana E o ranking isso. superou o Flamengo, portanto né?
0: Pois é, é... Que, que era um clube que tava to... não tinha passado O jogo do Flamengo ainda na rede isso na que rede eu perguntar Todo mundo estava esperando uma boa audiência Com transmissão em loco Em moji, playoff Semifinal do, do NBB, entendeu? Todo mundo esperava uma, uma, uma Grande audiência e, mas é aquilo, né? O NBB é, é, é maravilhoso, eu adoro transmitir basquete, é um dos meus esportes favoritos. Mas ele também sofre com esse problema, entendeu? É, a nação rubro-negra, ela tá ligada no futebol. O público do basquete é o público do basquete, entendeu?
1: E o rugby, por ser novo, ele pode pegar uma galera que tava aí de bobeira, entendeu? Você puxa essa questão do, do Flamengo, Marcelo? É... Muito se discutia um tempo atrás no rugby, se talvez a parte, se o rugby chegasse nos grandes clubes de futebol, se isso seria algo, algo importante para a população do rugby. Né? O Corinthians tem um time agora de rugby que está no início, na verdade, de um projeto, na terceira divisão do Campeonato Paulista. Uh, mas também não tem o mesmo apoio institucional né, que, que um Flamengo da NBB tem, muito longe disso. É isso assim. mesmo. Você acha que é um caminho ou o na verdade, não necessariamente precisa disso? Porque a gente viu que o Flamengo no NBB pode ser que. É, será que ele realmente fez a diferença por ser Flamengo ou não? É, realmente é o não. público do basquete que tá lá eu... e não faz tanta diferença assim ter um clube de futebol?
0: É, eu acho. O NBB eu acho que é bem isso. É o público do basquete que curte o basquete e, e entendeu? E assiste por causa disso. Assistiria se fosse outro time de basquete. É o cara que assiste NBA. Eu acho assim. É eu sou eu, meu pensamento vai muito com o presidente da federal da confederação o Sami uhum. o rugby ele tem que estar tá na escola porque ele estando na escola ele vai botar na cabeça do moleque que ele tem que saber ele tem que procurar onde está o rugby pra, que time torcer né o que assistir e aí você, você cria um público de baixo para cima porque a televisão aberta eu acho que a fechada não a fechada tem espaço para fazer porque TV fechada o cara vai atrás mas na TV aberta para mim a mãe né? É, a não ser que o Brasil comece a ganhar tudo, que um dia seja campeão do mundo de rugby é, eu acho difícil você incutir essa cultura de baixo para cima nas pessoas Ah, põe o jogo do Corinthians na preliminar em Itaquera os caras do futebol vão ficar loucos, que vão arrebentar o campo, teve é. gente no Palmeiras que achou ruim o jogo que teve lá é, o, Scrum deu porque uma... o Scrum arrebentou com que o campo já era ruim na verdade o campo já estava ruim né? é, então cria uma resistência eu acho que é de baixo pra cima. Você cria um público com a molecada que facilmente vai adorar esse jogo, que tendo aula disso na sua escola né, média e tal, e aí você faz o público crescer naturalmente e eles vão pedir essa demanda, né?
1: Matias e Leandro, se o rugby tivesse nos seus clubes de coração do futebol, que aliás, os clubes de cada um de vocês já tiveram rugby, já já teve, foi eu já vou informando. Eu tenho as fotos, inclusive. <risos> é, faria diferença pra vocês com relação ao rugby, pensando que vocês não... É, Hoje vocês têm um envolvimento maior com a gente aqui no rugby, mas antes disso, você acha que faria diferença para vocês ou, ou não tanto? É mais ou menos a situação do, do Flamengo no, no basquete que o, que o Marcelo relatou? Eu, eu
3: acho que se estivesse jogando em São Paulo, é, é importante, porque o meu clube, no caso, o São Paulo Futebol Clube, é, já teve diversas modalidades, mas sempre jogando fora, fora do né? seu, dos seus domínios. Aí realmente fica difícil seguir a, a equipe, mas se o São Paulo tivesse uma equipe de rugby, com certeza eu prestigiaria. E, e daí pensar em estratégias né, de, de divulgação. O, a própria equipe do, do futebol feminino do São Paulo nos anos 90 lotava o Ícaro de Castro lá no Ibirapuera. É, é. é. é, sim, né?
0: é. é isso mesmo. O Corinthians ele vai abrir um time de basquete. Palmeiras teve e
1: fechou, né? Agora. Pois é,
0: o Corinthians quer abrir. Quando tinha... Esse ginásio do Parque São Jorge era lotado. Mas eu não sei se isso se, isso se reverte em audiência de televisão aberta, entendeu? Para você sustentar isso. Eu, aí, essa é a minha dúvida, não tenho certeza, isso é uma dúvida.
1: Leandrão, então, hum. e, e o palestra?
2: Ah, então, você bem sabe que frequentei muito é, é, o, o basquete do Palmeiras enquanto o Palmeiras tinha o time de basquete profissional e acho que faria diferença faria diferença na minha formação específica, mas no, no grosso das pessoas, acho que não. No Brasil, acho que isso é uma deficiência nossa. A gente está nas portas de uma Olimpíada, e a gente vai relembrar e vai rediscutir isso bastante. A gente tem países, como exemplo aí, sei lá, vou falar de Grécia, de Turquia, Nossa, de né? Portugal. É, países que, que o torcedor do clube vive o clube em, em qualquer modalidade. seis modalidades. É. Masculino
1: Ou... e feminino. Marcelão é. fez é, Euroliga de Basquete, Panathinais, Nossa
3: Senhora. E isso é uma coisa também, novamente, voltando à Argentina, né? É, o, a, a, aqui a gente não tem essa afiliação clubística a gente não se sente pertencente ao clube é verdade o, o a modalidade de sócio-torcedor é, é, é mentirosa, a gente não é sócio não, é uma relação gente, de consumo é, só a gente é um consumidor é. Com, com, com com algumas preferências é um consumidor preferencial mas não é sócio do clube, a gente não, não tem acesso ao clube isso é, então acho que isso falta não só pro futebol mas para outras modalidades também se a pessoa se sente pertencente àquilo, ela vai cuidar com muito mais carinho, ela vai seguir em qual modalidade o clube for jogar, ela vive o clube. É.
1: Bom, vocês estão falando de clubes, é hora de falarmos então do side, com. entrarmos com o um sidestep do HP, né, Leandro? Bora nós, vamos lá.
4: Fala galera, aqui é o HP para mais um side step no mesoval do programa da Central 3 E hoje vamos falar um pouco sobre o jogo do Brasil e Chile Que aconteceu nesse último sábado, segunda partida pelo Sul-Americano O Brasil acabou empatando, mas é, deixar o, é, o, o rugby pro Victor Vamos falar do que teve de fora das quatro linhas mais uma vez Depois de mais de dois meses de espera, aí o Virga pode finalmente parar com a sua conta estava em quase 60 dias, né, Virga? É, a CBRU está disponibilizando para venda as camisas da seleção brasileira. Começou com uma ação na porta do estádio ali, uma lojinha com, com 400 camisas que foram embora rapidamente e em breve ela vai lançar também é, o e-commerce, para você comprar online e ser vendido para todo o Brasil. A gente viu aqui no portal do RUG muita gente reclamando do preço, mas eu acho que é mercado, é uma coisa, a camisa All Blacks é que se fabricam milhões, custa 150, o Brasil deve fabricar umas 10 mil unidades, custa 180, eu não acho, eu acho um valor um pouco alto, mas não acho absurdo do ponto de vista de mercado, custos de produção, enfim. Mas nem tudo foram flores, né? É, no mesmo dia da, do lançamento da camisa, a gente viu alguns protestos aí, algumas manifestações verdade no, no Facebook e pedindo pela inclusão da mulher no uma maior inclusão da mulher no rugby né ver algumas jogadoras da seleção é, part, vier, puseram na capa das suas páginas enfim aparentemente estava relacionado com o tema das camisas. Alguém, algumas falaram que... Algumas pessoas falaram que os homens têm um jogo de camisa por partido, enquanto o Brasil tá com a, o feminino está com a mesma camisa desde fevereiro. A gente ainda não conseguiu apurar esses fatos, né? Mas o, a verdade é uma só, né? O, o, não só o rugby, mas o esporte ele é muito machista. A gente já falou isso aqui no Mesoval, já escrevemos artigos sobre isso e infelizmente o rugby ainda não não se distanciou disso, o rugby ainda não mostrou o quanto ele pode ser diferente o quanto ele pode ser inclusivo eu acho que mais do que a falta de camisa para a seleção feminino ou a modelos femininos à venda, eu acho que preocupa muito mais é, o Super Sevens por informações que a gente teve é, de bastidores parece que uma etapa do circuito feminino já foi cancelada é, não tem as equipes ainda nem tem garantias que o campeonato vai ser realizado não tem regulamento não tem nada em, colocando em risco a principal competição às vezes a única competição de alto nível de vários clubes de rugby feminino. Então, isso eu acho que é um ponto muito mais importante, tem que ser observado muito mais de perto do que a venda de camisas femininas, a disponibilidade de camisas para a seleção. Óbvio, a nossa seleção feminina tem que ser muito valorizada, afinal são elas que levam o nosso nome para o mundo afora, disputando o Mundial e várias etapas do circuito feminino vamos dar mais atenção para a mulherada aí se rio, principalmente no rugby mas também vamos colocar deixar as mulheres não vamos deixar as mulheres descamisadas é isso comenta o que você que vocês acharam aí o que vocês acham desse tema que que é, e deixa sua opinião aí valeu
1: legal HP voltando a com mais um sidestep, Marcelo, o HP tocou num ponto importante do esporte feminino, né?
0: Muito, no esporte ele foi, foi muito bem, é isso mesmo. Eu lembro que recentemente a gente teve uma polêmica no hockey. É, eu, eu olim, no é, hóquei olímpico, porque a, as meninas fizeram um protesto público, inclusive, porque tinha muito mais investimento no masculino que vai disputar os Jogos. Do que no delas Que não conseguiu a vaga por isso Por não ter investimento, a reclamação delas Mas isso é a mais pura verdade né Porque se você vê por que, que o vôlei feminino No Brasil dá audiência e, e, e faz sucesso É porque elas jogam bem? É porque elas jogam bem, mas reparem no uniforme É machismo, cara Entendeu? É a verdade do brasileiro O esporte é um reflexo da vida brasileira A sociedade brasileira ainda é Muito machista Melhorou muito, mas Sim. o esporte precisa se abrir para isso em todos os sentidos, não só o rugby, né?
1: E você acha que o, o rugby feminino, seleção Brasileira Feminina, por tudo aquilo que ela representa, será que teria espaço num futuro próximo aí na, até mesmo na TV aberta, já que ela tem uma posição, inclusive, até superior à masculina em
0: termos de resultados? Isso, não? então, isso é fundamental. Eu acho que isso é um, por ser uma modalidade que tem mais a cara da televisão, por ser com mulheres, e por ser uma seleção que ganha né? Eu acho que teria eu acho que eu fosse presidente da CBRU, eu tentaria logo depois dessa série de Union aí que está passando Sim. na Rede TV tentar encaixar, porque eu acho que faria muito sucesso, sinceramente, porque o brasileiro gosta de ganhar, o brasileiro não gosta de esporte. Bom,
1: e vamos falar então Falando em, em, sessão, em brasileiro ganhar, vamos mostrar então mais um trailando. Vamos para o intervalo, mais um traizinho aí. Aliás, o, e o WhatsApp voltou, hein? O WhatsApp voltou Passado. pronto. Olha, podem mandar <risos> mensagem. <risos> tá aqui praticamente no meio do seu campo de defesa.
0: Olha o tanque, olha o Lucas Duque aí, tentando surpreender. Tentou o side step ali, saiu e escapou legal. Bola perto da linha de 22 no ataque brasileiro. Boa do Bilks, boa bola do Bilks tenta avançar a seleção brasileira, Bilks limpa, limpa o outra vez, já está pressionado, toma o tackle, vem um montinho em cima dele, cadê a bola, sumiu no meio dos grandalhões, atenção total por ali, vem Robert Tenório, acabou cometendo a penalidade, o Kessler, e a bola pertence à seleção brasileira, a arbitragem marca ali o free kick, já dado, já cobrado, olha o Moisés, olha o Brasil, olha o Brasil, é do Brasil, Tupi no Allianz Parque aos 18 minutos do segundo tempo não deu na primeira foi na segunda veja de novo a movimentação do time brasileiro pelo lado esquerdo veja outra vez chega pela primeira vez no engol e é possível chegar ao trai contra
1: o Uruguai 29 a 5, Bruno Romano. É possível, um jogo mais dinâmico, né? A bola sendo, saindo mais rápido dos rucks. Tá aí, foi um dos tries contra o Uruguai. É, o primeiro, primeiro. Primeiro try contra o Uruguai, Marcelo. Aliás, a gente falava é, da... É esse é o primeiro try, portanto, narrado. No
0: Brasil foi.
1: É, é. Coisa. é e aqui, a gente acabou não falando muito sobre o, sobre, sobre o Allianz, sobre o jogo, o primeiro jogo contra, contra o Uruguai. O que, que você achou é, de, do Brasil... O Pacaembu já estava já à disposição, mas ele já tinha jogado no Pacaembu. Mas o que, que você achou da iniciativa de levar o jogo para um estádio como o Allianz Parque?
0: Eu achei excelente. O estádio é maravilhoso, né? É o melhor estádio de São Paulo disparado, sem nenhum clubismo, né? Mas eu estou falando, cara, que eu, que eu vou a todos os estádios toda semana transmitir jogo né, de futebol. É, e o rugby se encaixou muito bem naquele ambiente. Não parecia um, um, uma carta fora ali, né? Um peixe fora do aquário. Se adaptou completamente ao ambiente o público, né, um lugar de facílimo acesso, infelizmente tivemos até problemas lá de fila Pô, é. e tudo mais. Aliás, parabéns à postura da Confederação que prontamente Sim. se desculpou, eu acho que é por aí mesmo. É, mas eu achei o, o evento, tirando essa parte, muito bem organizado, muito redondo, é achei que encaixou, sabe, a imagem ali poderia ser uma casa legal para a seleção brasileira de rugby dele.
1: Eu faço a pergunta porque até até o ano passado, antes do Brasil jogar pela primeira vez no Pacaembu, a gente discutia muito é, por que que o público não era aquilo que talvez a gente esperasse, que talvez pudesse ser quando o Brasil jogava, sobretudo em Barueri, uhum. né? O estádio lá é legal, mas era longe, então o pessoal não Isso. ia. Será que faltava engajamento? Será que não faltava engajamento? Qualquer problema. Quando o Brasil colocou 10 mil pessoas no Pacaembu para ver Brasil e Alemanha, a gente percebeu que, olha, será que na verdade o fator estádio realmente seja determinante o, o local que você está jogando em termos de, de, de ter o retorno do público? Porque em tese o público é o mesmo, é o da Grande São Paulo. Isso. Mas ele não ia no, no, na Arena e e foi é ruim. e foi no Pacaembu. É... é... Como é que você enxerga essa essa relação do estádio com, com o público que que vai comparecer a, a, potencialmente, né? O que, que, pode, que, que o estádio pode influenciar no tamanho da, da torcida? Eu acho que até por isso, assim,
0: o público que vai ao Palmeiras, o público da região do estádio do Palmeiras é um público que acompanha o rugby, que gosta, né? Das proximidades. Está ali e é muito perto, tem é um metrô do lado, entendeu? É um acesso, é um acesso quase europeu para o estádio do Palmeiras. O Pacaembu ele é até a página 2.
1: É, mas é muito bom é, isso.
0: é muito bom, é o melhor estádio para ver jogo. É, é... Mas você vê que foi de graça o jogo e nós tivemos um pouco menos de públicos, se não me falha a memória.
1: É, é Foi uma diferença de 300 pessoas mais ou menos. Pois é, né?
0: mas né? E no, no Allianz Parque, se tivéssemos, se tudo tivesse tivesse mais cinco bilheteiros, Sim. teria muito mais gente. né, Então eu, eu acho que o público do rugby curtiu o Allianz Parque né é, o que tem em volta do estádio o acesso de sair chegar sair aquele clima de um de organização é, é os 10 mil do Pacaembu também é um pouco isso entendeu é, mas eu acho que o problema de Barueri é o acesso foi o acesso eu não sei o que exatamente faltou porque eu esperava realmente que a gente ia quebrar o recorde eu também do sinceramente Pacaembu. eu eu é. tava muito isso era mais certo do que a vitória do Brasil no campo também lembrar
2: que tava um frio do cão né
0: é Pois é, hum, e, e porque o pessoal da TV falava, poxa, acho que vai lotar, porque não é feriado, tá todo mundo em São Paulo e tal. Teve uma corrida de rua antes, parece, teve, na frente. Eu fiquei, eu
1: olhei, na hora que eu cheguei, eu falei, caramba, é tudo isso que montaram. E que até o corrido. primeiro
0: tempo, até o final do primeiro tempo, tava só no Pacaembu, depois que a é. temperatura caiu. O horário foi bom. Né, o horário foi bom, antes do jogo do Corinthians, antes da, da, né, pela semifinal do Paulista, no primeiro jogo do Allianz Parque, então várias coisas, né eu acho que tem que se insistir um pouquinho mais. Né? talvez a divulgação tenha sido um pouco em cima demais
1: também né? em cima se, se demais se tivesse a, a feito ao, do
0: um mês antes eu sei que eles estavam esperando o que, que ia ser o campeonato paulista por, por isso de futebol né Sim. por isso não marcaram antes que o palmeiras poderia jogar lá né é, no, no Allianz. então eu acho que são detalhes sabe Vitor é um começo acho que a gente não pode cobrar demais Sim. esse é o momento de falar ó, demos um passo agora vamos dar outro e vamos lá eu acho que a resposta eu acho que a maior comemoração é a resposta que veio, que foi muito, tanto de audiência de televisão, que para mim é mais surpreendente de todas, né? porque a gente não esperava estudo para os padrões Sim. rede TV, né? É, a gente esperava que ia ser pior que o basquete. A gente esperava. Natural. Então ah. veio, veio uma surpresa positiva. Então existe uma demanda pelo esporte. É uma, é uma questão de você agora trabalhar isso para você ganhar mais gente. Próximo jogo Brasil e Paraguai ainda não está confirmado se vai passar na Rede de TV ou ainda não. Ainda não, eu tenho a sensação que vai rolar, mas ainda não tem essa confirmação não. Eu, eu espero que sim, inclusive, estou tô, tô ansioso para ver essa, esse terceiro passo, né? Seria legal. Sei que tem gente na Rede de TV que quer que isso aconteça. Mas vamos esperar bater o martelo, porque tem aí uma, uma questão técnica e que envolve custo. Sim, claro. E aí eles vão ver lá como é que faz para trazer esse sinal de lá, do Paraguai para cá. Né?
1: Até aqui tivemos resultados. Chile 68, Paraguai 7. Brasil 14, Uruguai 36. Brasil 20, Chile 20. Paraguai 15, Uruguai 60. Eu, até me, eu sinceramente, olhando os resultados, não esperava que o Paraguai... Eu esperava que o Paraguai um pouquinho melhor. É, pelo aquilo que eles fizeram de preparação, terminaram até com o técnico da seleção argentina, o Urcádio chegou a dar um treino para eles, é um, é, vem uma proximidade maior recentemente da Federação Uruguaia com a Federação Argentina, espera um pouquinho mais do Paraguai. É. o Paraguai. O que você espera é, desse jogo Brasil Paraguai? Ah, é a chance maior de vitória, portanto.
0: É, e é uma rivalidade ferrenha, né? O Bruno comentou isso com a gente fora do ar, depois do jogo. É, eu acho que assim, pelo que foi produzido pelo, contra o Chile, eu acho que dá para esperar uma vitória. O Brasil melhorou muito, né? Se, se mantiver o foco né, do, dos treinamentos, a gente viu que houve uma preocupação com a preparação física, porque o Brasil terminou bem os dois jogos fisicamente, né? É, eu acho que dá para a gente pensar numa vitória que daria uma colocação honrosa para o Brasil ao final desse torneio sul-americano, né? Sinceramente, se eu tivesse que apostar, eu apostaria uma vitória magrinha ali.
1: Legal. Bom, pessoal, é... Tivemos também nesse final de semana muito rugby pelo Brasil, né? Campeonatos estaduais rolando, o pessoal pode acompanhar também no portal do rugby não vou acabar comentando todos, mas queria dar os parabéns pro Curitiba, foi deca campeão paranaense neste final de semana, o Urutal também ali da região de Curitiba ficou em segundo lugar, o pessoal pode ver os resultados, tivemos o Campeonato Paulista também vitória do Jacarim importante contra o Paster vitória do São José é, quartas de final do Campeonato Nordeste rolando também, o Nafor venceu lá, muito rugby Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina. Marcelo, é, eu sei que você tem muitos outros é, esportes que você tem que acompanhar ao mesmo tempo, mas é, em termos de, de clubes, já tinha comentado um pouquinho sobre isso, é, você já chegou a, a dar uma olhadinha no como é que está o rugby daqui? O que, que você olhando de fora percebe dessa esse ambiente de clubes no Brasil? Não, eu, eu vejo uma movimentação
0: intensa. né? Assim, você passou aí alguns resultados, a gente vê que nos estados cresceu o número de, de equipes disputando os campeonatos, de gente acompanhando, não só aqui no em São Paulo, como fora, já existe uma cultura, né, um, um calendário mais ou menos mais organizado, organizado, né, em relação àquilo que todo ano acontece nos torneios. Cara, eu acho que o rugby está num, num processo muito legal de organização, né? de consolidação como esporte nacional, né, é, saindo um pouco desse daquele gueto né, ah, o pessoal do Rio Branco da na Granja Viana, estudei no Colégio Branco, então o pessoal tinha um time, tem uma cultura envolvida ali e tal. Está saindo do gueto do rugby para as pessoas. Esse foi um movimento que o basquete deixou de fazer, por exemplo. E que agora está tentando, mas só botar na televisão não é... O, 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 a televisão é o final desse processo, entendeu? É, e o rugby tá fazendo essa lição de casa. Eu acho que daqui a uns cinco anos a gente vai ter um esporte muito mais consolidado com mais gente praticando, com mais gente olhando as audiências na ESPN eu sei, o Everaldo é meu amigo, trabalha lá me fala, são cada vez maiores então está se criando um público né? Isso uma hora, uma hora vai refletir também nos clubes, né? e na, na própria seleção com mais gente jogando, né?
1: Legal, o pessoal pode acompanhar tudo que rolou aí no campeonato, nos campeonatos pelo Brasil no portal do rugby.com.br. Tem os resultados no final de semana, um artigo semanal com toda a lista do que, do que rolou no país. E já que a gente está falando um pouquinho aí do pessoal chegando agora, temos mais uma coluna, coluna do Luiz Mourão, um momento legal explicando um pouquinho mais aí alguns aspectos do jogo, né, Leandro? Põe lá pra gente.
5: Muito boa tarde amigos do Mesoval, iniciamos nesse instante mais um momento legal, trazendo para vocês aspectos da arbitragem, condições do jogo, especialmente leis do jogo. Hoje a gente vai falar sobre a lei 1, terreno de jogo, ou como alguns se referem, a planta de jogo. Existem quatro definições importantes para a gente conversar, campo de jogo, área de jogo, perímetro ou área de perímetro e recinto de jogo campo de jogo é o retângulo formado por quatro linhas. As duas linhas de laterais de campo e as duas linhas de engol, exceptuando-se essas linhas. Ou seja, quem pisa na linha de engol está fora do campo de jogo. Quem pisa em qualquer uma das linhas de laterais de campo está fora do campo de jogo. A área de jogo é o campo de jogo que eu acabei de falar, somado dos dois engols. Não confundam a área de validação, como alguns países de, de língua portuguesa, como o nosso, chamam o engol como área de validação, que não tem problema nenhum, mas não confundam com área de engol ou área de jogo. A área de jogo é o campo de jogo mais os dois engols, certo? O que é importante saber de diferente entre campo de jogo e área de jogo? Um tackle, por exemplo, da lei 15, só acontece em campo de jogo. Ora, o que acontece então quando um jogador é agarrado e trazido ao solo dentro do INGOL? Ele é simplesmente agarrado e trazido ao solo, mas não se aplica a lei 15. Por quê? Porque ele está fora do campo de jogo. Isto é equivalente também à Lei 16 do Huck e à Lei 17 do Mol e outras leis que depois a gente vai ver mais para frente. Certo? Campo de jogo é uma coisa, área de jogo é outra perímetro, ou área de perímetro, corresponde a uma faixa de 5 metros que contorna toda a área de jogo. Portanto, o campo de jogo é mais em gol. Essa, essa faixa de 5 metros, ela é destinada a uma área de escape, é uma área de segurança, que eu peço até a atenção dos organizadores de jogo, os mandantes de jogo, para que mantenha essa área sempre livre de materiais cortantes, de materiais rígidos, porque ela está justamente encostada ali onde se pratica o nosso esporte. Por fim, o o recinto de jogo inclui toda essa área de perímetro e a área de jogo em si, mas inclui também aquela área onde fica a torcida, fica, fica o comércio, fica uma série de terceiros envolvidos com todo o evento esportivo. O árbitro detém poder, entre aspas, sobre todo o recinto de jogo. Então, qualquer problema que aconteça no recinto de jogo e que possa interferir com a partida ou vice-versa, o árbitro tem poder para interromper o jogo e pedir que sejam resolvidos os problemas. Não confundam, então, essas quatro definições entre si, por favor, e mantenham elas em mente, porque elas serão muito importantes lá para frente com outras leis que a gente vai estudar. Desejando a vocês mais e melhor rugby, fica aqui o nosso abraço é com vocês o pessoal do Mesoval.
1: Valeu, Mourão! Olha, Marcelo, sempre importante um, termos uma explicação tão didática, tão completa sobre um, alguns aspectos da, do jogo, né?
0: É, que parece bobagem, mas não é, né? Eu tô dando um curso de narração em Osasco. A ah, favor, fale nele. É, é tá, comecei, Começamos no sábado lá, com seis, seis garotos lá.
1: Tem a divulgação no portal, o pessoal pode ver é, as informações é, muito lá. Muito obrigado, ah, é isso? Né,
0: o pessoal, pela divulgação. É, e, e o foco são os outros esportes, porque futebol a gente já nasce sabendo. Né? Se o cara tem capacidade para narrar um jogo de futebol, ele tem capacidade para narrar outros esportes. É só aprender as regras que são importantes para fazer com que a minha mãe entenda o jogo, né? Sempre essa comparação que eu faço. E esse tipo de dica é muito legal, porque em lances polêmicos, por exemplo, a gente sabe para onde olhar, né? Porque no Rugby League também tem, tem isso. É, se o cara tá com o pé na linha, não tá, você consegue se adiantar e não ter que ficar parado esperando o cara levantar a bandeira, né? É isso, é muito legal, esse quadro é um quadro bacana do programa de vocês.
1: Bom, encerrando o programa, mas Marcelo, antes disso eu queria comentar um pouquinho... Lembrar de você, dos nossos momentos oh, de, de esportes, coisas do Rugby League. As madrugadas insanas. Nesse final de semana, às vezes sábado, sexta-feira, perdão, essa sexta-feira. sexta, é, sexta vou divulgar, cedinho né? sexta cedinho vou divulgar até amanhã aí mais detalhes, mas vai ter o Anzac Test, jogo entre Austrália e Nova Zelândia. A gente fez, aliás, a gente pastou um pouquinho <risos> de chuva no passado. você lembra disso? É, eu
0: te lembro muito bem. Chegamos 5 horas da manhã lá na Sky para a transmissão de Austrália e Nova Zelândia. Caiu um temporal, né? Era em Melbourne?
1: Não, era em Brisbane no em jogo. Brisbane,
0: né? É. E, poxa, o jogo foi adiado para o dia <risos> seguinte, teve que voltar na madrugada, no <risos> mesmo pra... dia, para voltar e fazer o jogo. Mas é muito legal. O Rugby League é uma pena que não, não esteja mais passando na televisão. Porque é um esporte, é uma modalidade de rugby que, que apresenta o esporte para as pessoas. Por exemplo, foi assim comigo, né? É, que é, um, é muito dinâmico, tem trai toda hora, tem lance de perigo toda hora. É, a gente fez algumas transmissões nos playoffs da NRL que foram espetaculares. Ford, exato, State of Oregon, a, o duelo das seleções Fiji contra a Samoa. Tem também agora as danças e tal, é. Faz, fazia parte né, do mesmo evento, sim, sim, né, do sim. Anzac Test e tal. É, é muito legal para apresentar a cultura do rugby para as pessoas. Eu acho muito bacana e sinceramente lamento que tenha com o fim do Sports Plus parado de passar.
1: É, é, vezes, teremos sexta-feira o Anzac Test, sábado, e, e, sábado os dois jogos do Pacífico, Fiji, Samo, Fiji contra a Papua, Wagner, Samoa contra a Tonga e no domingo, City vs Country então o pessoal também que gosta de, de Rugby League né, que ficou órfão das nossas transmissões né Marcelo, pode acompanhar um pouquinho no portal que a gente faz uma divulgação também semanal Marcelão, foi um grande prazer muito obrigado pela participação é... saudades de é... tempo a gente fazia os jogos é, juntos tempo bom, tempo bom. e bom então, fico muito feliz de ver você novamente comentando, trazendo rugby, porque você é muito bom como narrador de rugby muito e a gente tem e, e, e mais mais importante ainda é o fato de você estudar o rugby, é. É, esse retorno que você deu para o público agora, de como você se importa em, em, em atrás do conhecimento em pensar como passar o rugby acho que é o mais importante para quem quer ver um esporte que hoje não é tão conhecido ainda apesar de cada vez mais ser conhecido mas é importantíssimo para divulgação.
0: Não, sem dúvida, eu agradeço novamente o convite parabéns pelo trabalho de vocês esses podcasts são bem legais, não só aqui do rugby mas de outros esportes também é, a gente para estar tá aqui eu aprendi isso muito com Everaldo Everaldo Marques foi, foi um cara que me mostrou esse caminho se eu quisesse ser um narrador de, que tivesse um mínimo de destaque eu sobreviver nesse mercado tão tão pesado que é difícil né, você se tornar um narrador de TV aberta ainda por, ainda por cima você tem que estudar, você tem que conhecer o máximo de coisas possível porque na hora que o seu patrão falar cara, comprei um evento de rugby quem que vai narrar? Eu vou narrar entendeu? E, e aí você começa a fazer parte de uma comunidade e aí o esporte serve também para você difundir conhecimento. Então, para mim foi um prazer, um privilégio, daquelas coisas que Deus traça no caminho da gente, né? Que lá atrás foi uma escola para que hoje eu pudesse estar tá fazendo isso. E tomara que a gente faça mais, que a Rede TV consiga junto com a Confederação se organizar para a gente levar um pouco mais de esporte para essa nação monocultura, dessa monocultura esportiva do Brasil acabe, porque isso é muito nocivo até para o desenvolvimento da nossa nação. Né?
1: E espero que seja o começo de muitos outros jogos na Rede TV, Marcelo. Tomara. Matias, Leandro, considerações finais? Eu agradeço, agradeço a presença. Volte sempre,
2: viu, Marcelo? Obrigado. É, plantio e colheita, né? Acho que essa é a receita de <risos> tudo no, 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 no mundo para nossas carreiras profissionais e também para o rugby que está plantando e a colheita com certeza vai ser cada vez mais rica e um recado pra minha TV a cabo que eu tenho há um ano e depois de 15 dias que a minha TV a cabo eu assinei porque eu queria assistir a Euroliga é... É... e me, me tiraram um canal que passava competição e até hoje eu não consigo assistir é. <risos> um grande abraço
3: é, novamente obrigado é, por, por abrir o microfone pra gente Vitor é, mas principalmente o, o fone aqui escutando a conversa, é muito bacana a presença do Marcelo falando para além do rugby, né? Acho que a gente tocou em vários assuntos é, muito delicados do, da divulgação do, do esporte no Brasil, de maneira geral, então é sempre bom estar de ouvidos atentos e espero que os ouvintes do Mesoval tenham aproveitado. Legal, aliás, e
1: fazendo minhas últimas considerações finais aqui, Leandro, só para encerrar o programa, eu queria lembrar que teve o um Mundial Júnior, o Mundial Júnior B, o troféu Mundial Júnior, Samoa foi campeã, num jogo, uma final, que foi para prorrogação contra a Espanha, vendo a Espanha crescente, vai percebendo como que o rugby tá crescendo em outros, vários países que são potências em outros esportes, mas que não eram tão fortes no rugby, a gente vê a Alemanha crescendo, a gente vê o Brasil crescendo, a Espanha foi vice-campeão do troféu Mundial Júnior, deu muito trabalho para Samoa assistir a partida, e também, muito bom ver... Finalmente, os, os Jaguares da Argentina voltando a vencer no Super Rugby. Vitória contundente, 73 a 27 sobre os Kings da África do Sul. Era um jejum incômodo aí dos do Jaguares de, de vitórias, mas a equipe que entrou neste ano do Super Rugby vai reencontrando o caminho. É muito bom ver é, os Jaguares fazendo esse. voltando a ter sucesso para que a competição, para que o, o negócio Jaguares cresça dentro do rugby argentino. Então fica essa última consideração também. E. Semana que vem teremos mais repercussão aí do Sul-Americano, Brasil e Argent... Brasil e contra o Paraguai. Já vamos projetar também a sequência. O Sevens brasileiro vai voltar a campo nos próximos... nas próximas semanas. Então, tem muita coisa ainda para falar neste mês de maio. Obrigado, Leandro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Matias. Até a próxima.